0: Медичний, науковий, професійний, академічний подкаст команди Медпресо про важливий і навіть більше. Добрий день, шановні слухачі Медпресо. Сьогодні пропонуємо вашій увазі огляд під назвою «Візуалізація нестабільності плечового суглоба». Нестабільність плечового суглоба – досить поширений стан, який характеризується послабленням сполучної тканини, зв'язокі суглобової капсули – що оточують плечовий суглоб, і тому кістки, які утворюють його, мають надлишкову амплітуду рухів. Нестабільне плече може виникнути з різних причин. Сиптоматика його вельмочисельна і різноманітна. Причини – від гострого вивиху в плечовому суглобі до хронічної нестабільності після повторних вивихів. Вивих може призвести до різних типів шкоджень зв'язкового комплексу та суглобоутворюючих відділів кісток плечового пояса з однієї або двох сторін. Діагноз часто можна поставити на підставі анамнезу і клінічних симптомів, але дані методів променевої діагностики мають вирішальне значення у виборі тактики подальшого лікування. Магнітно-резонансна томографія із магнітним полем не менше півтора Тесла є найбільш поширеним інструментом візуалізації, що використовується для діагностики м'якотканинних уражень у плечовому суглобі. Хоча він може не показувати достовірно деякі пошкодження, наприклад, ураження слеп, пошкодження верхньої частини суглобової губи, пов'язаної з суглобовою головкою двоголової головки плеча. Водночас використовується магнітно-резонансна артрографія, яка дозволяє виявити вказане ушкодження краще, ніж звичайне сканування МРТ. У гострих випадках Магнітно-резонансна артрографія не потрібна через випад і гемортроз, які діють як контрастна речовина. За наявності кісткових дефектів повинна бути проведена комп'ютерна томографія. На 3 d зображеннях можна об'єктивно оцінити характер і обсяг ушкодження суглобової западини лопатки, а реконструкція 3 d з голівкою плечової кістки у прямій проєкції є золотим стандартом для оцінки ушкодження Хіла Сакса. Тому ретельний вибір і оцінка процедур візуалізації важливі для виявлення характеристики і кількісної оцінки уражень. Візуалізація у випадках нестабільного плеча має вирішальне значення для вибору методу лікування, для планування хірургічного втручання і запобігання рецидиву. Крім того, під час вибору слід брати до уваги такі фактори пацієнта, як анатомічні особливості з точки зору біології та спосіб життя, активної фізичної діяльності. Далі в статті буде обговорюватися тільки передня нестабільність. Для досліджень задньої різноспрямованої візуалізації нестабільності дивіться конкретні розділи цієї монографії, посилання на яку розташоване на платформі Медпреса у розділі публікації. Комплексні пошкодження суглобової губи, зв'язок і суглобової капсули. Виявлення й оцінка. Магнітно-резонансна томографія завжди вважається золотим стандартом для оцінки ушкоджень м'яких тканин. Магнітно-резонансна артрографія, зокрема, показала високу чутливість і високу специфічність для капсуло-зв'язкового комплексу і хрящових структур. Магнітно-резонансна томографія менш чутлива і специфічна для виявлення та оцінки ушкоджень суглобової губи. МРТ є золотим стандартом для дослідження обертальної манжети плеча. А МРА у разі часткових розривів манжети. Але МРА дорожче, вимагає більше часу, більш інвазивне і піддає пацієнта впливу іонізуючого випромінювання, якщо виконується під рентгеноскопічним контролем. Ураження суглобової губи просто визначаються відповідно до їх розташування на глиноїдному годиннику. Для характеристики передньо-нижніх губних пошкоджень на підставі їх патолога анатомії використовується низка різних термінів. Ураження банкарта Повне відділення губно-зв'язкового комплексу від суглобового відростка лопатки з порушенням окістя є найбільш частим після травматичного переднього вивиху плеча. Ураження пертеса Незміщений відрив передньо-нижньої верхньої губи від суглобового відростка лопатки Неушкоджена надкісткова втулка, відірвана від шийки лопатки. Комплекс нижньої плечової зв'язки залишається прикріпленим до окістя. Елпса. Відірваний нижній суглобово-плечовий губнозв'язковий комплекс зі зміщеною медіально шийкою суглоба неушкодженим окістям. Глет. Поверхневий розрив передньо-нижньої верхньої губи з пошкодженням прилеглого суглобового хряща. Еліпса. Відрив передньої зв'язки нижньої плечової зв'язки з суглобової западини, але зі спереженою верхньою губою. HAGL Відрив нижньої плечової зв'язки від її прикріплення до плечової кістки. BHAGL Такий самий, як HAGL, але з кістковим відривом медіальної плечової кістки. SLAP розрив верхньої губи різного ступеня тяжкості, пов'язаний із прикріпленням довгої головки двоголового м'яза. Водночас автори відзначають, що якість зображення може значно варіювати, залежно не тільки від типів послідовності, але й від положення верхньої кінцівки під час МРТ-дослідження. Останнє міркування особливо є вірним щодо передньої лінії. Деякі автори запропонували позицію відведення й зовнішнього обертання, під час натягу цієї смуги передня губа відволікається з оптимальним проникненням контрасту. Точність магнітно-резонансної артрографії для передньонижніх губозв'язкових структур достатня як для гострих, так і для хронічних уражень і краще, ніж точність МРТ. Найбільш часто обирається задній доступ для внутрішньосоглобової ін'єкції розведеного гадоліні під час МРА. Але деякі інші автори припустили, що великий суглобовий випід або гемартроз, що виникає у разі густро-травматичного вивиху, можна використовувати в якості контрастної речовини під час традиційної МРТ. Отже, МРА краще зарезервувати для сценаріїв хронічної нестабільності. Комплексні ушкодження верхньої губи, зв'язки й капсули можуть бути діагностовані також за допомогою артроКТ із чутливістю 93% позитивною прогностичною цінністю 93%, негативною прогностичною цінністю 33%, специфічністю 33% і загальною точністю 87%. Деякі автори вказують також на ультразвукове дослідження для вивчення нестабільності плеча. Певну цінність УЗД представляє для діагностики розривів обертальної манжети плеча, особливо у разі неповних розривів. Кісткові дефекти – ідентифікація і кількісна оцінка. Гострий передній підвивих або вивих плеча часто пов'язаний або з пошкодженням суглобової кістки, або з дефектом плечової кістки, або з обома. Розпізнавання і оцінка ступеня втрати суглобової або плечової кістки на передопераційних етапах відіграє все більш важливу роль у плануванні відповідного лікування, яке, як стверджують автори, знизить ризик рецидиву нестабільності плеча. В останні кілька років адекватна і достовірна оцінка дефектів кісток набула такого ж значення, як і оцінка уражень м'яких тканин. Ізольовані дефекти суглобового відростка лопатки виявляються в 22% випадків первинного переднього вивиху і до 90% випадків хронічної нестабільності з повторними вивихами. Поширеність дефектів головки плечової кістки різниться в літературі і, мабуть, залежить від використовуваних методів діагностичної візуалізації. Автори повідомили про частоту 70% у разі гострого переднього вивиху і 93% у разі рецидивної нестабільності. Також ураження хіла сакса у 57% гостро вивихнутих плечей у той час як поширеність 94% була виявлення у разі рецидивуючої нестабільності. До 89 повторних вивихів плеча є так званою втратою плечової кістки, тобто істотне порушення її функції. Рентгенограми Автори рекомендують не нехтувати високоякісними простими рентгенограмами, особливо після репозиції. Основні проєкції містять істинний передньозадній вид у лопатковій площині із максимальною внутрішньою ротацією і паховий вид. Рентгенографія, особливо цифрова, дозволяє також ідентифікувати супутні переломи, які частіше зустрічаються у літніх пацієнтів, такі як горбки, хірургічна або анатомічна шийка плечової кістки і коракоїд – дзюбоподібний відросток. Крім основних рентгенографічних проєкцій, Автори коротко згадують інші, менш поширені, стверджуючи, наприклад, що метод Бернау може ідентифікувати дефект глиноїдного краю в 79% плечових суглобів з передньою нестабільністю і тим самим зменшити показання до комп'ютерної томографії. Однак Бушнел та інші повідомляють, що тільки 57% операційних дефектів кісток були в на перед операційних рентгенограмах. Тому комп'ютерна томографія потрібна для отримання більш точної інформації кожного разу, коли дефект кістки виявляється на простих рентгенограмах або коли клінічні дані вказують на їх присутність. КТ-сканування є методом вибору для вивчення втрати кісткової тканини з западини лопатки і дефектів головки плечової кістки. Після виявлення кісткових дефектів Роль візуалізації переходить до їх характеристики й кількісної оцінки для цілеї вибору і планування лікування. Залежно від тяжкості втрати кісткової маси в порівнянні з пошкодженням, яких тканин хірург повинен вибрати, між відкритим або артроскопічним доступом. Комп'ютерна томографія. КТ-сканування має відповісти на деякі точні питання про дефекти кісток наявність або відсутність, розташування, морфологія і розмір. Для дефектів суглобової запади на лопатки опис місця розташування може бути виражений за відношенням до глиноїдного циферплату годинника. Зазвичай вони розташовані на передньо-нижньому краї, в основному передньому. Автори згадують про наявність різних класифікацій дефектів суглобової кістки зі зростаючою серйозністю, наприклад, Класичне кісткове ураження банкарта. Перший тип – ураження прямої груші із втратою кісткової маси від 5 до 15%. Другий тип – ураження перевернута груша, більш серйозне, оскільки проявляється втратою кісткової маси більше 20%. І третій тип – втрата кісткової маси більше 25%. Однак немає єдиної думки про критичне значення для визначення серйозності або високого ризику рецидиву після хірургічного втручання безкісткової пластики. Але більшість авторів згодні з тим, що межа становить близько 20-25% від загальної поверхні галеноїда. Зв'язок між дефектом суглобової кістки і рецидивом відомий. За даними різних авторів, частота рецидивів становить від 6 до 67% залежно від типу кісткового дефекту. Справжня проблема полягає в кількісній оцінці втрати кісткової тканини з западини лопатки. У комп'ютерній томографії використовувалося кілька методів для розрахунку дефекту, згрупованих на лінійні і кругові. Тому втрата кісткової маси розраховується в міліметрах або квадратних міліметрах, і виражається як відсоток довжини або площі втрати кісткової маси в порівнянні із загальною площею суглобової ямки відповідно. Отже, для кількісної оцінки дефектів глиноїдної кістки будь-який з цих методів може бути відтвореним і точним. Вибір також залежить від того, які інструменти доступні. Перш за все, вирішальним моментом є точність вимірювання. Кожні 1,5 мм відсотньої кістки суглобової западини лопатки відповідають 5% втрат кісткової маси. Дефект від 6 до 8 мм призводить до втрати кісткової маси до 20-25%, що є критичним значенням для вибору збільшення кісткової тканини. Для дефектів головки плечової кістки золотим стандартом є 3DKT особливо для їх характеристики і кількісної оцінки втрати кісткової маси. Розташування та розмір є найбільш важливими характеристиками також для ураження хілосакса. Типове розташування – задня верхня частина головки плечової кістки, на відміну від голої області, яка розташована задню латерально. Однак орієнтація також важлива. Адже в 2007 році було введено поняття «глиноїдний слід» для опису зони контакту між суглобовою западеною лопаткою і голівкою плечової кістки під час комбінованих рухів відведення і зовнішнього обертання. Існує ризик зачеплення, якщо дефект головки виходить за межі медіального окраю зазначеної доріжки. Відповідно до цієї теорії, глибина і протяжність менш важливі, ніж місце розташування й орієнтація. Якщо довга вість дефекту паралельна глиноїду у відведенні, зовнішнє обертання зачіпляє його передній край. І навпаки, якщо довга вість діагональна в цьому положенні руки, вона не зачіпається. Орієнтація визначалася щодо найглибшої борозни великої осі Хіла-Сакса і осі плечової кістки. Довжина великої осі була визначена як довжина ураження Хіла-Сакса, а довжина малої осі, як його ширина. На аксіальному зображенні головки плечової кістки за допомогою КТ або МРТ було намальоване віртуальне коло, яке містить суглобову поверхню, а глибина ураження була визначена як найбільша довжина між основою ураження хіла сакса і суглобовою поверхньою відповідної доги. Ці два параметри враховуються під час прогнозування клінічної тяжкості і ризику рецидиву або ураження. Дефекти хіла-сакса більше 40% є клінічно значущими, і це визнано критичним значенням, що вимагає кісткового трансплантата, тоді як 20% – це поріг для процедури ремплісажа. Критичними вимірами для ураження хіла-сакса є глибина – більше 16% діаметра головки, площа – більше 20-25% плечової суглобової поверхні, Обсяг більше 250 мм кубічних, розраховане на 3D-КТ. Виявлення біполярного пошкодження робить точне КТ-дослідження обох уражень ще більш необхідним, щоб уникнути підвищеного ризику рецидиву. Дефекти суглобової западини лопатки і головки плечової кістки слід розглядати як дві взаємопов'язані частини однієї тієї ж проблеми магнітно-резонансна томографія і магнітно-резонансна артрографія. У жодному дослідженні не повідомлялося про те, що МРТ або МРА рівні або перевищують КТ, особливо 3D-КТ, в оцінці втрати суглобової кістки. Але вимір розміру дефекту плечової кістки прогнозування залученості або рецидивуючого ризику є амбітною метою як для МРТ, так і для МРА. Більш того – МРТ може дати хибно-позитивні результати, невірно інтерпретуючи ерозії, невеликі борозни або оголені ділянки для невеликих уражень хіла-сакса. МРТ істотно недооцінює втрату кісткової маси, особливо на плечовій стороні. Більш того, певні чинники обмежують широку застосованість МРА для кількісної оцінки втрати кісткової маси, її висока вартість, інвазивність, наявність феромагнітних імплантів, можливі алергічні реакції і інфекції. З іншого боку, комп'ютерна томографія має недолік використання іонізуючого випромінювання. Висновки Автори висвітлюють проблему, що має велике значення в науковій і клінічній практиці. Діагностика, лікування та профілактика ускладнень мають значення у збереженні активного способу життя, враховуючи зростаючу тривалість активного життя, популяризацію та поширення ідей здорового способу життя, зокрема за допомогою занять фізкультурою і спортом. За результатами обраного алгоритму діагностичних процедур в значній мірі залежить не тільки вибір типу хірургічного лікування, а й запобігання рецидиву з урахуванням індивідуальних особливостей анатомії пацієнта і його способу життя, активної фізичної діяльності. Усуваючи біль і рухові обмеження – Лікарі-ортопеди за активної участі фахівців суміжних спеціальностей покращують якість життя і збільшують її тривалість, дозволяючи людям будь-якого віку і професії відчувати м'язову радість, радість від самостійних активних рухів у повному обсязі, без будь-яких обмежень. Дякуємо за увагу. Про найважливіше в подкастах Медпресу. Залишайтеся з нами. До зустрічі!